0: Laberinto de Papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas eh, a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, que hacemos en Sataca en colaboración con editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar eh, de un auténtico, eh, una franquicia que es un coloso de la, de la fantasía y del rol. Y para ello tenemos aquí a Eleazar Herrera. Hola, Eleazar.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, Azar es autora, eh, escritora de, de libros como Wes Marino y también es eh, jugadora de eh, Dungeons and Dragons, que es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Vamos, jugadorísima, sí. pero desde hace poco en realidad.
0: Así, ah, cuéntame tu experiencia.
1: Bueno, han sido, para, a ver, para mí son pocos porque son seis años, cinco o seis años los que llevo jugando a rol y a, a, o sea, a mí el rol me encanta porque nunca pensé que podría ser tan divertido y tan real jugar en la imaginación colectiva porque todo esto para mí fue como, oye eh, un, un grupo de colegas, ¿jugamos a rol? y yo, bueno, no tengo ni idea en qué es esto contadme, vale, y la primera partida es que esto siempre lo cuento, porque es como la anécdota de mejor peor entrada al rol <risa> <risa> daños Son Dragos en concreto porque eh, había una partida de, de goblins en los que tú, en lugar de jugar como, como con la raza que quieras, es decir, pues es humano, enano, etcétera, juegas como goblin, tienes que imitar la voz de los goblins, que ponen como voces así, como muy curiosas, que no pienso hacer. <risa> y, y, y bueno, era como una especie de competición, había que perseguir a un cerdo, etcétera. Y yo, yo diciendo, estoy aquí con un grupo de cinco personas poniendo voz de goblin, aquí yo dejo la, la imaginación de cada uno cómo suena, mientras estamos persiguiendo a un cerdo, <risa> era como... Pero esto me gusta o no me
0: gusta, ¿sabes? Pero esto forma parte de las de la reglas, ¿será obligatorio poner voces?
1: A ver, no es que sea obligatorio, ¿no? Pero yo creo que como todo da más inversión, si te metes... Mis amigos se metieron y ¿qué hago? Soy yo la única que está como, claro. bueno, pues persigo al cerdo, le tiro del rabo, no sé qué. Pues no, no, al final te metes y yo salí diciendo, no sé si me gusta el rol o no, porque esto que, que acaba de pasar. <risa>
0: ¿No es eh, exactamente la entrada más eh, típica ni épica ni en épica. el mundo? De... Bueno, para un goblin puede
1: serlo. Sí.
0: Eso sí. Eh, además, tú como escritora pues supongo que valorarás ese papel que se le da importantísimo a la imaginación,
1: ¿no? De hecho, muchas veces, en, cuando estoy en, pues, en un proceso creativo y quiero escribir una escena muy concreta, eh, por ejemplo, como de pelea, ¿no? y digo... Claro, yo a veces me pongo en casa soy la típica persona que se levanta, hace gestos para como que se le quede, pero una vez le dije a mi a, a, a máster, vamos a, vamos a hacer como una partida de rol como para jugar esta pelea para ver si la puedo escribir. Y la roleamos y luego la escribí y me quedó muy bien, yo creo, vamos. Y, y es que es un uso más del, del rol, está
0: genial. Uh -huh. Eh, es curioso que que, 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 al ser una franquicia que, que ha que ha pasado tanto tiempo desde, desde que nació, pues eh, a lo mejor los, los productos más eh, populares que tiene, pues son los típicos libros de reglas y, y demás. Pero se ha diversificado muchísimo la franquicia en cuanto a todo tipo de, de productos, ¿no?
1: Sí, yo creo que tenemos desde, obviamente, los manuales de, de director y jugador, pero ahora eh, tenemos los manuales del de be bestiario, eh, los, los cuentos, hay muchísimo lore que ya no son solo las aventuras, que está muy bien, sino también todo lo que rodea ese, ese color ¿no? que da las historias. Porque yo creo que allá la gente, o quizá los nuevos jugadores, ya no les vale tanto mazmorrear. Entro a un sitio, hay X enemigos, los derroto, avanzo. Ya no funciona así. Ahora yo creo que hay gente que, que, que busca también esa narrativa y, y colorear su historia, incluso aunque haya madmorras, aunque haya, y haya haya buenas peleas y buenas epicidades, yo creo que la gente busca decorar mucho por qué sucede todo eso. Y el lore está para eso, uh -huh. para que nosotros hagamos lo que queramos, con para que signifiquemos lo que tenemos como queramos.
0: Uh -huh. Es curioso como esta evolución que, que, que has seguido y que me cuentas, ¿no? Que porque antes sí que sí que a lo mejor había partidas que eran puro, pues eso, enfrentarse a un grupo de enemigos en un entorno prácticamente abstracto, se podía decir, que es simplemente una cueva, y, y, y ir avanzando y ganando puntos de experiencia, ¿no? Ahora hay como más eh, adorno. ¿Tú crees que, que ha cambiado eso o es algo que siempre ha estado ahí pero...
1: Bueno, no sé, es una pregunta complicada eh. Eh, digo yo porque yo creo que la primera generación de jugadores, los jugadores originales ¿no? Eh, sí que igual han estado más eh, constreñidos también por las primeras normas que eran no son prototípicas pero son las primeras claro. y luego hay una evolución y se van puliendo las normas y se van añadiendo nuevas normas y se van añadiendo capas de complejidad que puedes añadir o no tú como director de juego claro. y como jugador, claro entonces yo creo que también es el nivel que quieras tú de meter de personalización pero wow. yo creo que sí, yo creo que la gente ahora está mucho más contenta con, con yo, mi sensación claro, yo solo he jugado cinco, vamos, la quinta edición o sea que yo he llegado a la mesa puesta no, no he tenido que aguantar otras ediciones igual más, más tochas o más difíciles pero vamos, yo creo que la gente agradece este soplo de aire fresco
0: Claro. Eh, entre las eh, muchas variantes y muchas novedades que, que hay en, en, en D &D, eh, pues hoy vamos a hablar de, de algunas de ellas que demuestran pues esto que estamos hablando, hasta qué punto eh, ya la franquicia se ha convertido en algo que va mucho, mucho más allá de meterse en una mazmorra a, a matar monstruos, sino que hay como todo un mundo eh, creado alrededor. Por ejemplo, tenemos... Eh, en, eh, estas dos, estos dos bloques, digamos, de, eh, de libros que ha editado Minotauro, tenemos Festín de Héroes, que es eh, un libro de recetas de, de cocina. Que es algo que se hace bastante con franquicias de fantasía, si, si no me...
1: A ver, es que al final el, el comer... ¿Dónde has visto tus buenos platos de comida? ¿Los ves siempre en, en sagas de fantasía? Hombre, o sea, no. la gente come,
0: <risa> se pone... Comen come literalmente como si fuera la última vez. Pero vamos, no, claro.
1: claro, es como batalla tras otra, comes como si fuera el último día, claro, claro.
0: Claro. Eh, ¿Y qué te, qué te ha parecido este, este...? este
1: De hecho, tengo ganas de probar alguna receta. He estado ojeándolo y, y eh, no pensaba que había tantas mm, recetas. Quiero decir que igual lo damos por hecho cuando jugamos pues, yo qué sé, típica posada, ¿no? Que te ponen siempre pan, vino, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, lo mítico, pero es que no, ahora te puedes especializar mucho más, hay platos muy concretos, y no solo eso, no viven en tu imaginación, sino que los puedes trasladar a tu mesa. A mí eso me parece una fantasía sí, sí. hecha
0: realidad. Sí, sí, sí. Eh, además, este libro eh, tiene algo que a mí me que a mí me resulta bastante atractivo desde el punto de vista del, del lore, que es que las recetas están repartidas según, según razas, ¿no? Entonces hay cocina humana, élfica, enana... O sea, que cada cual tiene sus... Cada cual tiene
1: sus costumbres, sus creencias, y todo eso seguro que tiene impacto en la gastronomía. Es que al final es tal cual, como nosotros.
0: Claro, esto es como de de primero de construcción de, de mundos. Por ¿no? favor, claro. <risa> <risa> eh, muy bien, pues esto es un libro que tiene, pues que tiene como un centenar de, de recetas. He de decir que desde mi y considerable torpeza en la cocina me han parecido de nivel
1: había alguna medio, había alguna que yo decía mmm, esto que le tengo que meter soplete o cómo <risa>
0: hay unos horneados complejos bueno <risa> sí, sí, sí. es para enanos claro para claro. las forjas porque si no claro claro y, y bueno para para los, eh, los jugadores que quieran eh, que les guste comer aparte de aparte de
1: que también te digo que jugar muchas veces es una excusa para reunirte con tus amigos y comer porque yo nosotros en nuestra en nuestra mesa tenemos esa norma en la que cada uno tiene que traer eh, una cosa hecha de casa no y, y está al final la gente se monta unos platos y es, es que vamos es un festín te lo digo o sea, voy a llevarme sí, sí. A, ahora ya tengo recetas personalizadas para poder <risa> <hacer> directamente <risa>
0: O sea que se va más allá del típico ganchitos y Coca-Cola.
1: Yo, desde luego, creo que sí. Yo creo que ya eso, eso ya se quedó atrás. ¿no? Claro. A los risquetos pasaron una mejor vida.
0: Muy bien. Y luego tenemos eh, otra eh, una serie de, de libros que también me, me ha parecido muy interesante, que son eh, guías para, para jugadores jóvenes. Son, son cuatro, cuatro libros, los cuatro que ha sacado Minotauro, que están distribuidos en, en temas. Hay uno de mazmorras y tumbas, otro de magos y conjuros, otro de monstruos y criaturas y otro de guerreros y, y armas. ¿Qué, ¿Qué te han parecido estos, estos libros? Pienso
1: que ojalá hubiese tenido 14 años y me los hubiesen comprado, porque creo que es una entrada al rol de, de ID perfecta. O sea, porque están muy bien explicados... Y, y que incluso los consulto yo quiero decir, no tengo no, no es material únicamente para gente joven o joven aventurero como pone ahí, sino más bien como alguien que igual se quiere adentrar en D&D en y le parece quizá muy Todo muy bien. es un tocho, claro cuando tú ves el manual lleno de reglas, lleno de cosas lleno de tablas, que dices ¿pero esto no era de jugar? <risa> ¿que tengo que estudiar ahora? no, no, pero yo creo que es, hacen muy buena puerta de entrada, y además que son muy bonitos sí. y están llenos, de, tienen como mucho matiz de de Lore también.
0: Claro, yo recuerdo, ahora viene aquí la, la experiencia del, del viejo, recuerdo eh, cuando pues cuando era todavía eh, una época de, de, de un D&D mucho más abrupto, eh, recuerdo cuando se editaba Dragón, que era la, la revista oficial de, de la franquicia, eh, yo sin, sin haber empezado todavía a jugar ya me lo compraba por por las ilustraciones, por las portadas. Joder, portadas. Pero eso es pero que,
1: es que tienen un estilazo y son como muy evocadoras. Y, y siempre, incluso en esta evolución, hemos visto que, que esa epicidad no ha, vamos, no, no ha pasado de moda. Yo creo que se ha mantenido e incluso se ha elevado más. Ya son cada vez más cosas más heavys. Claro. Grandes conjuros, cada vez más locos. Claro.
0: <risa> Quizá también influido por, eh, por otras cosas que han ido creciendo a la vez que... Eh, que Dragones y mazmorras que son pues a lo mejor los videojuegos y demás, todo esto ha impactado ¿no? la imagen
1: claro. No. Yo creo que al final no es un producto nicho en el sentido de que está cerrado, sino que bebe de muchas otras... Es un producto casi tra transmedia en ese sentido, claro. ¿no? que bebe de un montón de influencias, videojuegos, eh, ilustraciones, juegos de mesa, eh, libros y sagas de fantasía también. Claro. Yo creo que hay, eh, todo ese mejunje obviamente transforma y mejora eh, la franquicia.
0: Claro, eh, estos, estos libros eh, que, que como tú has dicho muy bien están orientados a, a jugadores eh, jóvenes pero no, no exclusivamente, de hecho yo como, como, eh, como persona no, no muy entendida en, en todas las profundidades del lore de Dragones y mazmorras he encontrado aquí cosas que... Eh, pues que, que, que resultan útiles para lo que tú dices, hacerse como un poco la foto general, ¿no? Por ejemplo, pues la, la división en distintas clases de los personajes o, o las categorías de los monstruos según su, su poder y demás.
1: Todo esto es yo creo que siempre es dependiendo de cuál sea tu punto de partida, ¿no? Porque yo creo que si eres una persona que, que bueno, que te gustan mucho los juegos de mesa, de tablero, y ahí tienes amigos que juegan a rol, pues tu entrada es distinta. Creo que igual es más de, de, de... La experiencia es como de personajes o de creación, por ese lado. Yo creo que luego si entras por la variante de los libros, que también hay un montón de, de novelas ambientadas en D&D, en, en &D, bueno, yo creo que me leí en mi adolescencia, sin saber que era de D&D, um, un libro que se llama El valle del viento helado, es una trilogía. Bueno, sale el elfo oscuro Drisdow Urden, que es muy mítico, y yo, sin sin yo saber, yo decía, esto es una pasada, ¿qué es esto? O sea, estaba como, wow, no sé sea, qué. Muchos años después me enteré de que efectivamente este, este compendio también, este personaje, pertenecía a una serie de, de, de autores que seguían forjando ese lore de D&D. De Entonces, es que también si tu puerta, dependiendo de, de por dónde vengas, yo creo que te, te gustan más unas cosas u otras, o tu acercamiento al rol es más de jugador, o de máster incluso, o sea, de director de juego. Es que está. es que es muy, claro. muy curioso.
0: Pero es, no, es, no, es normal que los jugadores más, más jóvenes, estén interesados en un eh, en, o sea, se, su puerta de entrada sea las historias. Yo creo ¿no? que sí. Todos, sí, sin
1: duda, sin duda alguna. Yo creo que entramos todos mucho mejor cuando somos jovencitos en, en imágenes que nos impactan o que nos que nos llaman, ¿no? a, a crear nuestras propias historias. Y es que además muchas veces el rol es eso. Igual tú sabes que tienes vocación artística, ¿no? de, O que tienes mucha imaginación y, y dónde la dónde la vuelcas, donde Pues es que es como que la nutres perfectamente mediante
0: un juego de rol. Cuéntame un poco del, del lore de Dragones y Mamorras. ¿Cuál es, el, qué es, qué es lo esencial que, que tenemos que saber? Wow,
1: lo esencial. A mí me parece que, es que esa es una pregunta súper <risa> difícil, inabarcable, diría yo. No, no te, es que es, mmm, me, queda, me quedaría Pero pensando... ¿por dónde, eh? ¿por
0: dónde.? O sea, para que alguien que no tiene ni idea se hiciera una idea, ¿por dónde empezarías? Por ejemplo, es, es obvio la, la inspiración de la que tanto se habla de Dragones y mazmorras pues en los mundos de Tolkien, de fantasía... No quería empezar por Tolkien, pero podemos empezar por Tolkien. Empecemos tiempo. por ahí.
1: Sí, yo creo que, a ver, es lógico y... Es una cosa
0: confesa, además, o sea, los, Sí, los por eso, que otros... no, no
1: es una cosa que se, que se esté hablando ¿no? a espaldas uh -huh. de nadie, sino que, es oye, Deide se inspiró en muchísimas cosas y entre ellas bebió muchísimo de Tolkien porque era un hombre que influyó muchísimo con, con, con la Tierra Media bueno, es que se nota muchísimo, ¿no? Que ha influido mogollón en, la, en las razas, en, en, yo creo que incluso en las sociedades que se han construido en, en el rol, dentro del rol, dentro de los personajes. Pienso, por ejemplo, me viene rápido a la cabeza los medianos eh, que no dejan de ser hobbits, no, sí. <ríe> los orcos de los que nadie hablaba nunca, eh, de repente han protagonizado muchísimas. Eh, historias y, y, y eh, son personajes que aparecen no como simples enemigos que haya que abatir no sino como como con características propias eh, sociedades propias que quizá antes solo se quizá antes solo, solo teníamos conocimiento de, de personajes de alineamiento bueno no de, en plan héroes bla 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 pero también estas nuevas corrientes y o, viejas también tenemos Orcos, tenemos criaturas que son más de alineamiento malo, por así decirlo, a las que les han dotado de su propia personalidad. Y todo esto lo puedes encontrar, yo creo, simplemente metiéndote, eh, pero te lleno en DD. &D. Es que yo creo que Reinos Olvidados para mí es una de las. Mis, casi mis sagas favoritas. Bueno, mi, no sé, titular favorito de DD, de &D porque tiene un sinfín de historias. Uh -huh. Un sinfín.
0: Te iba a preguntar eh, cuál cuál era tu. Eh, producto derivado digamos de la franquicia que más te interesaba es, es, es esto son los Reinos Olvidados son los Reinos
1: Olvidados sin duda alguna y también me quiero sonar que ha habido algunas adaptaciones de cómic eh, pero no me vienen los nombres ahora pero que, que también los leí en su momento hace mucho además
0: Cues quizás
1: sí justo joder, es, es que de verdad <ríe> me gustó muchísimo en su momento también y yo creo que también me abrió un poco las puertas a, fue un poco como los primeros cómics entre comillas más adultos para sí. mí antes, por supuesto, que leíamos más cómics, pero adecuados a la edad. Pero como que para mí fue un salto como de fantasía, fantasía épica. Y ya como nacimiento de, de un como un, un redil distinto que era, era Dragones y Matmorras.
0: ¿Y qué, qué características tiene Los Reinos Olvidados? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué le define? ¿Qué, ¿Qué lo diferencia del resto? De...
1: Bueno, no sé si es lo que le diferencia del resto, pero lo que seguro que lo define es que tiene como... Grandes dosis de aventura y también tiene muchísima, eh, como muchísimas dobleces, mucha oscuridad los personajes, tienen, tienen muchísimas capas. Tenemos la historia esta de, de, del elfo oscuro, que es súper mítico, que yo creo que todo el mundo lo conoce de oídas, aunque sea, y, y por no destripar nada, ni, ni hablar ni siquiera del personaje, sí que sabemos que, que R.A. Salvatore, que es el autor, eh, Vamos, le sacó muchísimo partido porque al final vio que hay muchas más historias de las que podemos imaginar en los libros. Y me encanta que hayan podido reunir tantas y tan diversas. Es que ya te digo, es que es literal aventura, misterio, terror a veces. A mí me sorprendió encontrar pasajes de, de muchísima tiniebla, muchísima tensión, eh, enemigos que daban bastante respeto. O sea, Para mí era como encontrar un, un, novelas de género híbrido dentro del corte fantástico de su momento o sea que,
0: cuidado <risa> eh, esto que, que dices de como elementos de terror y tal, eh, conecta un poco con, eh, con, con una cosa que te quería comentar cuando has comentado lo de los orcos y eso, y es eh, que, que hay algo que creo que, que... Que ha hecho evolucionar a Dragones y Mazmorras más allá de ser un, un mero clon de Tolkien es como la fascinación que tienen por los monstruos no Totalmente desde, desde el principio ha habido guías de monstruos, es como esta parte que lo, lo que tú bien dices, Tolkien se fijaba en los héroes y demás y lo otro eran como criaturas de mal que enfrentarse exactamente pero, pero, pero de y de, bueno ya desde el propio título que tiene Dragones en el se sí. tiene un, un decorado de donde habitan los monstruos y un, y un enemigo. Entonces, eh, bueno, hay como esta fascinación.
1: ¿no? A mí me, encanta, me encantan los bestiarios porque se nota que, por supuesto que en las guías de, de jugador y, y de director ponen muchísimo mimo, pero en los bestiarios, en, en las guías de monstruos es donde tú ves... La calidad, es donde ves que la gente se ha estrujado, no solo por las tablas, porque hay enemigos que son muy, digamos, no vale con pegarles de frente, no vale con ser vago y decirle lanzo, bola de fuego, le no sé qué, como que quizá tengan su, propia, su propio... son enemigos inteligentes, es simple y llanamente. Entonces tienes que pensar, como jugador incluso tienes que jugar en equipo, no vale ser muy fuerte tú y que el resto no, ¿no? Y yo creo que eso ya le da un toque muy guay. Y yo creo que ahí están cada vez más perfeccionando para que los eh, no sea entrar y matar, digamos. O incluso tengan capacidad de hablar, o sea, que hablen, que negocien, que, ¿sabes?, que, que den un pasito más allá. Los bestiarios, yo creo que también viene esa, esa fascinación por los monstruos. Me recuerda un poco a. Eh, esa, esa fascinación que tenemos también las personas cuando queremos, como. Ten, cuando, cuando éramos pequeños y teníamos álbumes de fotos que era de, de bichos o de yo que sé de hojas ese tipo de cosas que hacíamos como de pequeños para identificar animales pues yo creo que parte de parte de esa fascinación viene de ahí de, de, de que seguimos intentando abarcar y conocer todos los monstruos y como no los conocemos los creamos
0: es que claro eh, hay, hay algo muy interesante en dragones y mamorras más allá de del de, 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 de leer novelas o cómics o, o lo que sea inspirado en, en la franquicia y es que eh, eso, leer los bestiarios o mirar las reglas y tal, también es a su manera hombre, divertido hombre, es ¿no? que yo
1: creo que hay muchas yo, a mí, que me detengan esto pero... sin, sin, sin
0: necesidad de, 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 de aspirar a ser un director de juego ni claro, nada claro,
1: simplemente... exacto es que, es que de verdad, a mí que me detengan porque yo pienso que yo no me compro libros de rol porque creo que bueno es verdad tengo en casa, confieso, pero pero intento no comprar, porque si, si no la, luego no juego, pero muchas veces me lo compro simplemente por o me los compraba por ojear, por ver las ilustraciones, por ver. ¿Cómo empiezan las historias que me cuentan? No, la, a mí me, me flipa la, in, la introducción. en, Por ejemplo, en D&D, en la introducción de la Costa de la Espada me parece súper evocadora, muy ciudad bulliciosa, donde Waterdeep todo es posible, eh, todas las maravillas existen. Existe no solo la magia, sino como la tecnología, aunque no esté llamado así, pero claramente no estos inventos, artilugios, alquimia... Todo se junta en una especie de ciudad que lo, lo puede todo y en la que parece que todo está bien. Y luego, obviamente, si juegas el golpe de los dragones... Eh, te das cuenta de que de que vamos es, está está todo podridísimo como todas buenas ciudades <risa> las grandes ciudades y, lo, y, y, y es que de verdad o sea a mí me encanta porque es un, un manual de ambientación bueno es que es literalmente eso un manual de de, de world building no quería decir la palabra sorpresa pero ya está Se ha hecha
0: dicho. Eh, eh, tiene que ser complicado a veces hacer que todo esto entre dentro de un, un todo coherente, ¿no? ¿Entra a veces en contradicciones el lore de Dragonos y Manmorras? Porque a mí me da la impresión de que debe ser sencillo que.
1: Yo creo que. Yo creo que está muy delimitado, es decir, que tienes. Las, eh, las razas bien explicadas, eh, tienes los rasgos muy detallados, pero luego también existe esta libertad que obviamente te dan los directores de juego y, y en la propia mesa para añadir lo que quieras y quitar lo que quieras. Si quieres ser muy puritano, claro, pues igual hay cosas que puedes y no puedes hacer, o te haces un personaje que está mega roto, entonces igual te dicen, eh, tss, tss, baja, baja, bájate uno, bájate unas habilidades ahí, bájate unos bonuses. Unos pero, pero si no, yo creo que Seguro que hay contradicciones. Es que mmm, es que pondría es que... la mano en el fuego y no me quemaría. Pero yo creo que esas contradicciones también nos las o nos las borramos nosotros mismos o incluso las usamos a nuestro favor también para darle como un giro al personaje o que el, o que el director de juego, el máster, nos luego nos. <ríe> nos pinche con eso de alguna manera.
0: Claro. Entonces volvamos un poco atrás a lo que a lo que comentábamos antes de, de lore y de, y de Tolkien. ¿Cuáles cuál son las diferencias? ¿Qué diferencia Dragones y Morras de la típica fantasía de Tolkien, que yo creo que es a lo mejor la fantasía canónica y que todo el mundo más conoce?
1: Sí, yo creo que otra vez, como al ser el, digamos, no quiero decir origen de la fantasía porque es como muy rimbombante y no es real, pero ya, como fue un punto, un hito importante sí. de lo que se vino después, yo creo que obviamente abrió puertas a muchas cosas, pero también se quedó otra vez... Cuando abres camino muchas veces eres el original, pero a cambio te quedas ahí, ¿no? En ese sentido. Y que Dios me perdone porque Tolkien tiene muchísimas cosas que me encantan. Ya lo hemos discutido otra vez. <risa> pero, pero lo que creo que es la diferencia vital, yo creo, de Ide de de, con respecto a Tolkien es que Tolkien ideó su mundo, su tierra media, para que su historia funcionara. ahí. Y luego con asteriscos, porque sabemos que hubo cambios en los que me parece que escribió... Eh, por ejemplo, como que tuvo que reescribir partes, ¿no? En la que Gollum era eh, más agresivo en, en El Señor de los Anillos que en El Hobbit y él tuvo que hacerle unos cambios para que cuadrara. Es decir, que no siempre cuadra, pero a él le cuadraba. Era su fórmula y para su fórmula necesitaba pues toda esa vastedad, porque además es que no se quedó corto en, en no. detalles, ¿no? Y yo creo que la diferencia vital es que eh, Deide es. Está construido al revés. Es un espacio en blanco, digamos en blanco, para que quepan las historias de los demás con muchos settings, con muchas ambientaciones muy distintas. Pues eso, desde steampunk, ciudades, eh, pantanos, eh, islas eh, súper peligrosas, todo esto, para que tu historia funcione. Da igual eh, la fórmula que necesites. Probablemente eh, la ambientación te la, o sea, tu ambientación, la ambientación que elijas pueda ser desarrollada
0: ahí. Uh -huh. Claro, esto posiblemente viene desde la, desde la misma naturaleza de, 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 del producto, ¿no? que uno es pues una novela cerrada de la que se ha extraído juegos de rol, eh, adaptaciones, lo que sea, y lo otro es ya algo que nació abierto. O
1: sea, Exacto, es que yo creo que es, vamos, yo creo que es la mejor definición. Al final los escritores hacemos eso, escribimos X. Y para eso necesitamos y, entonces, y puede ser ese paisaje o esa ese imaginario alrededor, pero luego tú no sabes si de ahí luego efectivamente van a derivar cosas. O sea, ojalá ¿no? tú escribas algo y alguien quiera eh, influenciarse muchísimo en lo que tú haces o hacer un juego de rol de tu libro. Imaginemos eso, porque ahora eh, tenemos El Señor de los Anillos, un juego de rol perfecto, precioso, pero, y yo creo que se distancia mucho también de de ID porque precisamente D&D se ha convertido en una especie de pues eso mundo de mundos.
0: Eh, entrando en, en adaptaciones de, de otro tipo, tipo pues películas, series y demás, ¿qué, qué, qué te gustaría a ti? ¿Qué, qué, qué parte de D&D de crees que tendría potencial para...? para
1: yo siempre adaptar? digo que la, la animación... Me, o sea, me encantaría cualquier cosa de D&D animada, porque ahora tenemos, eh, bueno, pues está, está en los cómics de Critical Role, por ejemplo, pero también me suena que iban a hacer una serie de animación o estaban en ello Posible, o así, sí. y yo pienso que, que joder, si cogieran un, un, el setting que sea, eh, o, o, pues un libro de los que tenemos, ¿no? yo Tenemos Waterdeep y ahora tenemos La Maldición de Strahd eh, que es Ravenloft, eh, vampiros a tope, ¿no? Que ves las reminiscencias de Drácula de lejos, es decir, y aún así te, te metes y, y, y lo vamos, lo vives como si fuera nuevo. Cualquier cosa eh, en animación, a mí me encantaría, o que cogieran un, uno de los personajes, o que hicieran quizá, pues tenemos a Strat ¿no? Que se presenta como el típico vampiro Drácula, iba a decir de hacendado, pero no es de hacendado, <risas> es otro tipo de Drácula otro directamente. Tipo. Eh, imagínate que cogen y no hablan no hacen una serie sobre sobre su sobre la campaña sino como sus, sus antecedentes o lo que ocurrió antes de yo creo que es que puedes estirar la, el eje cronológico para todas partes A mí me, es que de verdad me parece que la animación tiene que haber más animación punto
0: <risa> no quiero hablar. en general, en general. Pero en esto también en particular Exacto. <risa> Muy bien, pues, eh, bueno, eh, esto obviamente solo hemos rascado la superficie de lo que es eh, Dragones y Mazmorras, pero, pero bueno, yo creo que, que precisamente, eh, un poco acorde a lo que son estos libros, que son como un poco introductorios, eh, pues, eh, pues hemos hecho una pequeña zambullida en la franquicia. ¿no? Bueno,
1: y que yo creo que la mejor zambullida es jugar. Total. De, del tirón. Es, es coger una, un grupo de amigos, comprarte un libro y, y disfrutar de los ensayos, de los errores, de las aventuras, de las pifias, de los críticos, y ya disfrutar. Es que de verdad, es es vamos, a mí el rol me encanta.
0: Pues eh, rompiendo esta lanza eh, a favor del rol, eh, pues nos vamos, a, nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a estar. ti. Y nada, nosotros nos vamos ya... Eh, nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego.